0: Salut et bienvenue sur Time avec bah, une déclinaison de mon podcast Time ta dose d'humour culturel. Parce que j'en avais un peu marre de faire des expos et d'enregistrer mes épisodes dans mon petit studio toute seule, donc j'ai décidé de recevoir des guests, et pas n'importe lesquels, des humoristes, pour qu'ils me parlent de leur crush artistique. Donc chaque mois, je prends un thé avec l'une ou l'un d'entre eux pour partager ce qui les a fait vibrer, s'émerveiller ou se révolter. Il ne manquait plus que toi pour être complet, alors va faire chauffer la bouilloire ou la gaffière, hein, ça marche aussi, pour partager un art Tea Time. Bonne écoute Coucou mes petits curieux, ravi d'ouvrir ce nouveau Tea Time avec un nouvel invité, humoriste, Johan Laveyan. Johan, bienvenue. Merci. Alors toi aussi, on peut faire un jeu de mots avec ton nom. Donc en machine c'est le nom de ton spectacle. Ouais. Commence à connaître le principe de, de ces épisodes spéciaux d'art Tea Time avec. Je rencontre des humoristes, le temps d'un thé, ils me parlent de leur crush artistique. Alors je parlais justement de jeux de mots, dis-nous dis en plus de ce premier spectacle.
1: Alors le premier spectacle justement, ben j'ai arrêté de le jouer là cette année, parce qu'il y a un nouveau qui est arrivé, et donc j'ai terminé la tournée du premier. Et le premier s'appelait Laveur Machine justement, parce que comme j'étais pas connu, je me suis dit, bon, on va utiliser, c'est une des phrases du spectacle, et je ne fais pas que des jeux de mots dans le... Qu
0: Qu'est-ce que... Tu as quelque chose contre les jeux de mots Pas ça du tout, pas du tout. <rire> non, mais c'est vrai que ça m'a été approché <rire> oui. euh,
1: par euh, parfois des gens de la scène stand-up qui disaient, ah super, le jeu de mots dans ouais. le titre... Et j'étais là, j'étais là, bah, je disais, non, en fait, du coup, vous l'avez retenu. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'était vraiment purement marketing d'avoir choisi ça, parce que j'aurais pu l'appeler, ça se passait dans une laverie, donc se... j'aurais pu faire tout un tas de trucs. Et euh, justement, ce premier spectacle, il me fallait un huis clos. Et donc, euh, j'ai choisi une, une laverie. Euh, et euh, j'ai une machine à laver orange sur scène. L'orange va être important pour la suite, de notre échange. Euh, et je voulais justement impliquer le public dans une... je voulais Je ne me sentais pas... Je ne suis pas du genre animateur, je n'arrive pas sur ça dans le mode ça va, j'ai rien entendu, est-ce que ça va mmh. Je voulais vraiment jouer un peu, je viens plus du théâtre classique, donc je voulais jouer plus. Et donc de transformer les spectateurs en clients de la laverie qui attendent que ça passe, c'était le clos idéal. Et après, ça m'a même aidé dans l'écriture, c'est-à-dire que j'ai suivi euh, l'idée d'un lavage pour, mmh. pour, pour écrire pour le pré-lavage, l'enfance, la différence en Bretagne, tout ça. Le lavage, la routine, les boulots de mer, et les sorages, les questions existentielles, l'urgence de vivre. Et euh, ça dure le temps d'une lessive. Donc ça c'était mon premier
0: et effectivement tu parlais du orange ouais. euh, alors dis nous justement avec euh, quelle œuvre tu es venu pour parler euh,
1: ben, quand, euh, quand tu m'as proposé euh, de parler d'une œuvre, c'est vrai que moi j'ai ce complexe d'avoir euh, très peu de culture enfin j'ai l'impression d'avoir très peu de culture artistique euh, sur l'art euh, classique c'est à dire que je suis une bille en danse je suis une bille en musique classique même en peinture je suis pas très très fort et euh, Alors que je suis à fond cinéma, à fond jeux vidéo, enfin j'ai une culture euh, pas du tout euh, classique Une autre euh, culture ouais. Ouais. Et euh, justement tout de suite en me disant « Ok, il y a quoi comme tableau qui me fait quelque chose ?» euh, ben C'est euh, les tournesols de Hong Kong mm -hmm. qui est en fait le premier euh, tableau à m'avoir marqué mais pour plein de raisons Et depuis qu'on en a parlé, j'arrête pas d'y réfléchir mm -hmm. et euh, je me rends compte d'une arborescence qui est, qui, est, qui est assez folle en fait Parce que c'est pas que le tableau en tant que tel, parce que l'orange est une de mes couleurs préférées, ça c'est certain euh, donc forcément je pense qu'il m'a attiré enfant parce que très très jeune oui. en fait, euh, c'était dès la primaire, je crois que j'étais en, en petite section, qu'on nous faisait refaire les tournesols oui. et... Ça euh, t'a marqué euh, Oui complètement, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce, ce tableau aujourd'hui.
0: Bon si vous ne le connaissez pas, hein, c'est un tableau qui a fait beaucoup parler de lui justement il y a quelques semaines ouais. euh, aussi, parce que aspergé de soupe mmh. par des écolos, dont je salue le geste naturellement, mmh. Il a fait plusieurs séries hein, de ses tournesols, peintes vers 1886 un peu plus tard. Euh, quand euh, tu m'as dit que c'était Van Gogh dont tu voulais me parler, j'étais aux Anges parce que c'est un peintre que j'aime beaucoup. Ouais. Elle, dont j'ai beaucoup aimé la peinture, et c'est d'ailleurs euh, de, devant, euh, devant un de ces tableaux que j'ai eu le syndrome de Stendhal. Oui, je vois. Ça te parle ouais, Tu l'as, tu connais euh, C'est quand on
1: n'a plus de mots face à la beauté de quelque chose.
0: Exactement En gros, es émerveillé face à une œuvre, tu ressens des palpitations, ça te prend au trip, ça peut même aller jusqu'à tomber dans les pommes. Il y a pas mal mm -hmm. de touristes en fait qui ont ça. Mm -hmm. une grosse montée de joie, hein, gros ou tout sans, sans drogue évidemment. C'est de l'écrivain Stendhal dont vient l'expression. Il avait ressenti ça face au trésor artistique de l'Italie, euh, à Florence. Et toi Johan, en, en dehors du coup des, des tournesols, est-ce que tu te souviens d'avoir vécu un tel choc artistique Tu parles de, de cinéma, ça peut être ça ouais, alors
1: pour le coup, j'ai beaucoup... Alors au cinéma, j'ai souvent ça, ça peut se traduire par des espèces d'attaques de panique ou d'attaques de, de larmes, mmh. mais euh, une émotion complètement incontrôlable. Euh, ça m'est arrivé avec le film Le secret de Black Mountain, ouais. où au-delà de l'histoire, j'ai vraiment eu un choc émotionnel, une prise de conscience très forte mmh. de et l'horreur de cette histoire et la chance que j'ai de vivre à mon époque en tant qu'homosexuel tout simplement. Donc il y avait un truc très très fort et il euh, y, y en a un autre film, s'il fallait parler de film, où j'ai eu une réaction mais disproportionnée par rapport à, à l'ampleur du film et j'en parle à plein de gens et en fait ils me disent ah oui ok euh, moi aussi ça m'a fait bizarre. Ah, je bon, dans... Dans non, en fait, <rire> là là j'ai eu un choc de rire mais ouais euh, j'ai eu ce truc. Alors ceci dit je suis tombé dans les pommes en rentrant dans la cathédrale de Reims. De Chartres, de Chartres, de Chartres.
0: Ah ouais, par beauté du coup, vraiment Ouais, pas ouais, pas...
1: ouais. j'ai eu un vertige total ouais. et euh, j'ai eu un truc. Et j'adorais aller à Notre-Dame pour euh, mm -hmm. ce côté un peu immense. Et encore une fois, c'est pas tant, hein. pas du tout l'aspect religieux, parce que je, je, je n'ai aucune croyance d'ordre religieuse. Mais l'édifice créé par l'humain, la beauté de voir ce qu'on est capable de faire, euh, ça, ça, je crois, ça m'impressionne. Et le film, en fait, où j'ai eu une réaction, mais complètement bizarre, euh, c'est euh, les origines de la planète des singes mm -hmm. quand ils font le reboot de comment on en est arrivé là et donc arrive le moment où le singe donc qui est plus intelligent etc., à un moment donné va se rebeller pour la première fois et va parler pour la première fois et la première fois il va dire NO et donc le premier mot qui sort c'est NO et donc NO euh, je l'avais vu en VO et quand il y a eu ce NO mon cœur a palpité totalement et j'étais complètement... Euh,
0: immergé dans le film
1: complètement êtes... à fond ouais. et, euh, et j'arrivais pas à passer à autre chose c'est à dire que ce nom résonnait beaucoup trop fort mmh. mais beaucoup trop fort et sur l'empathie le, animale etc mmh. etc donc et ça avait une portée beaucoup moi j'ai pensé aller voir un gros film d'action mmh. je me suis retrouvé avec un truc de qu'est-ce que c'est que cette ouais. histoire quoi. Et, euh, mais après ouais j'ai ça, euh, ça assez fréquemment je pense euh, sur des films sur euh, des films notamment japonais pas forcément de l'animation mais des films japonais justement qui sont très contemplatifs très lents mmh. Là, je vais voir ce moment où justement j'arrête de réfléchir mmh. je me laisse porter ouais, et on après du coup c'est en laisse. musique ouais. Ouais. beaucoup ça en musique, où je ne fais plus rien je viens d'écouter de la musique et de rien faire physiquement et ne me faire qu'écouter ouais. sur des trucs que j'aime bien ouais,
0: Parce que avant d'être peintre, Van Gogh a fait plein de choses, notamment il a été pasteur mm -hmm. Toi la vie dans un couvent, ça t'aurait branché en mode retraite spirituelle avec que de la musique ou alors justement pas de musique et que le silence euh, Moi j'ai un
1: peu ce fantasme de retraite, alors pas forcément spirituelle mais créatrice c'est à dire mm -hmm. que en vivant à Paris, il y a tellement de bruit, il y a tellement de sollicitations il y a tellement de choses. Euh, et puis moi, j'ai du mal à me poser, me concentrer. Donc, euh, mes moments préférés dans la vie, par exemple, c'est quand je suis dans le train. Parce que là, on n'attend rien de moi. Ouais. Géographiquement, je ne suis pas dispo. Je suis en train pour A et un point B. Ouais. Je peux même prétendre ne pas capter ouais. Donc, il y a vraiment une déconnexion totale qui se fait. Où je peux, soit jouer aux jeux vidéo, si vraiment j'ai envie de faire un truc régressif. Ou justement, écrire et créer. Parce que c'est un espace-temps qui n'existe pas. Ouais. Et la retraite, euh, c'est quelque chose que j'envisage de plus en plus. Parce que là pour la création des spectacles, euh, je suis souvent maintenant avec ma metteuse en scène des résidences. Elle a la chance de vivre en Bourgogne, euh, sur un canal, c'est magnifique.
0: Une résidence Une tu... résidence, tu on s'isole, ouais, on s'isole
1: euh, trois jours. On donne vraiment un planning de euh, le matin, on bosse de 9 à 12.
0: C'est une sorte marche. de retraite.
1: Ouais, ouais. complètement ouais. Euh, Avec un objectif de créer quelque chose, là le, le nouveau spectacle, on l'a créé en trois jours. Et, euh, et du coup, c'était génial. Quoi. Et euh, donner du temps, valoriser du temps, euh, rien que ça, ça j'aime assez. Mais c'est pareil quand je suis en tournée du coup et que je suis enfermé dans un hôtel là je me dis, euh, ah c'est bien, je, je n'ai qu'à jouer ce soir, ma vie n'est pas ici, ma vie quotidienne je peux rester à l'hôtel, profiter de ce bureau qui est un peu trop joli ou un peu trop fake ou je sais pas quoi et, et écrire
0: S'autoriser à prendre du temps Ouais ouais, ouais.
1: mais j'ai toujours de la musique, de, de, toujours je peux pas, euh, quand je me déplace, c'est pour ça que je fais pas de vélo, parce qu'il faut pas avoir de casque oui. donc euh, je me déplace beaucoup en marchant mais euh, je peux pas, si j'ai pas de musique, je, je pense oui. trop
0: c'est une musique que tu aurais pu aussi choisir comme crèche artistique ouais mais
1: je crois que c'est impossible C'est ouais, comme, je me demandais crois. mon film préféré, me demandais euh, ma musique préférée. Je pense qu'il y en a une par émotion et une par joie. Donc ça aurait été trop dur de choisir. Finalement, c'est bien pour toi aller sur quelque chose que je connais moins.
0: Justement, le choix d'humoriste s'est porté après, parce que je crois savoir que tu as eu une vie avant. Ouais.
1: Ouais. Euh, bah, moi, je n'ai pas du tout... En fait, la scène... Et c'est marrant parce que c'est comme, euh, comme pour Van Gogh et, et les tournesols je pense que euh, mon rapport à l'art a été euh, ça a été des rencontres comme ça c'est-à-dire que pour euh, la peinture ça aurait été Van Gogh où je me suis rendu compte que peindre était euh, un, un véritable travail parce que euh, d'essayer de le recréer gamin avec euh, les, les quatre pots de couleurs que j'avais euh, c'était j'en peignais plein des tournesols je me disais ok la peinture c'est ça en fait il y a plein de choses quand, quand j'ai découvert le tableau il y a plein de choses qui m'ont marqué en me disant ah ok le mec c'était son métier mm. Ok c'est dur à faire, ouais. enfin, genre euh, je n'arrivais pas à reproduire ce tableau que j'adorais mais je le faisais plein de fois en fait et puis pour moi il n'y avait rien d'autre donc pour moi peindre c'était faire des tournesols fatalement et après euh, ouais. une des informations que j'ai retenues très vite c'était qu'il n'était pas connu de son vivant et alors ça c'est un truc qui me fascine, je suis philosophe un petit peu euh, à mes heures perdues et ça c'est quelque chose qui me fascine notamment par rapport à la génération dans laquelle on est d'être connu, d'être euh, le succès passe par la reconnaissance, etc. la reconnaissance post mortem je pense que c'est assez, euh, assez, assez peu euh, fréquent aujourd'hui. On va pas wow. peu avoir quelqu'un en post-mortem ouais. par Grégory Le Marchat, peut-être, j'en sais rien, mais c'est encore ouais. particulier. Ouais. Mais euh, Et justement ça c'est un truc qui me fascine, on va en reparler un petit peu. Ou le petit Grégory. Bah, c'est une vraie une grosse reconnaissance de ouais. sportive pour le coup. Enfin, en tout cas, c'est un événement. Parce Voilà, c'est ça. C'est peut-être le prénom.
0: C'est peut-être <rire> le
1: des destins tragiques. Et justement, en humour, j'ai la même chose. C'est-à-dire que euh, pour moi, c'est Élie Kaku, donc, mm -hmm. fatalement, euh, qui, est, qui nous a quittés mm -hmm. très jeunes avec son autre spectacle. Et dont je suis mm -hmm. incroyablement fan. Et le jour où j'ai vu le premier, un premier sketch, je crois que c'était dans une émission hein, de divertissement, ça devait être Drucker déjà à l'époque. Euh, et j'ai vu Eli Kaku faire le prof, justement. Euh, mmh. En curé, ouais. donc on n'aurait pas parlé de ça plus ouais, tout à l'heure, ouais, ouais. euh, <rire> et j'ai vu ça, le prof, et j'étais mort de rire. J'étais gosse, c'était génial, ça me parlait complètement. Le prof, un peu fou ouais. et tout machin, donc ça me parlait en tant que gamin. Et j'ai vu en grandissant, au-delà de son décès qui est arrivé quand j'avais, euh, je sais pas, j'étais encore euh, fin de collège, je devais être en troisième. Ça m'avait beaucoup, c'est une première mort mmh. ouais. connue qui m'a touché. Et maintenant, justement, euh, je, je parle beaucoup d'Helikaku à des gens qui ne le connaissent pas. Mm. Et donc, pour le coup, il y a donc une connaissance post-mortem de mm -hmm. gens euh, à ce niveau-là. Mm.
0: Il y avait euh. moins d'humoristes aussi à l'époque. Ouais, oui. Ouais, ouais,
1: ah oui, bah, ils étaient 10, ah hein, ouais.
0: et puis ils étaient tous au point virgule,
1: et puis euh, ouais. on achetait la VHS ouais, ouais. au euh, jaune. Euh, c'était plus simple. Euh, ouais, <rire> ouais. Mais c'est vrai que Helikaku, du coup, garde un côté universel comme ça, parce qu'en fait, c'était du clown, et le clown, ça s'adresse à, à tous les âges, quoi. c'est très accessible pour un enfant. Mm parce que c'est très visuel, c'est très drôle, c'est des sons, c'est des voix. Mais adulte, quand on voit la deuxième lecture, la folie, etc., l'aventure, c'est hyper intéressant. Et moi, très longtemps, ces métiers-là, je me disais, moi, je, ne peux pas. Enfin, moi, je, ces gens sont des génies de fait. C'est quelque chose qui les habite. Ils ne peuvent pas avoir fait autre chose à avoir. Donc, avant. Donc, tu vois, Van Gogh, Pasteur, par exemple. Ouais. Non et euh, et euh, au bout d'un moment, je pense que c'est plus une urgence de vivre en vieillissant. J'avais des choses à raconter. Parce que j'étais directeur de formation pour une marque de spa internationale, donc autant dire que je vendais des crèmes à 500 euros, mmh. je sauvais pas le monde. Quoi. Mais je voyageais beaucoup, je voyais plein de trucs, c'était assez cool. quoi Et je faisais, du, euh, ben fait le, justement, je faisais de la scène comme certains font du sport. Mmh. C'est-à-dire que moi j'ai toujours fait du théâtre, euh, mais en amateur. Quoi. Mmh. Et, euh, et puis arrivé à Paris, c'était l'époque où euh, c'était la Starak, euh, Nouvelle Star et tout ça. Moi je chantais un peu, on m'avait appelé pour ce casting-là. Et tout le monde voulait être connu, et moi j'étais tellement là, non, être connu pas du tout. quoi. Souvent quand je dis ça, mais c'est complètement hypocrite, on fait ça pour être connu. Et justement c'est pour ça que Van Gogh m'a fasciné là-dessus, c'est ben non, il a pas fait ça, ou en tout cas c'est raté, s'il si a fait ça pour être connu, ou reconnu, mmh. euh, c'est raté parce que c'est après sa mort. Mmh. Après je ne peux pas être reconnu après ma mort, mais que le propos reste, ça peut mmh. être intéressant. Et du coup, ouais humoriste, humoriste sur le tard, mais je préfère.
0: T'as eu ce déclic du coup quand t'étais ado ou plus tard quand t'en as eu marre de vendre des crèmes à 500 balles
1: euh, Plus tard. En fait j'ai toujours aimé les humoristes comme j'aimais les musiciens, comme j'aimais les films. Mm. Euh, C'est des artistes à part entière pour moi. Et, euh, et jamais je me suis mis à leur niveau. C'est à dire que j'ai toujours fait rire mon entourage, j'ai mm. toujours fonctionné par ça et puis mm. par imitation aussi des artistes que j'aimais quoi. J'avais compris ce qui déclenchait le rire aussi en les regardant. Donc c'était assez fascinant. Mais, euh, mais moi, j'ai jamais, euh, jamais trop cru savoir écrire, oui. déjà. Et en fait, je m'y suis mis euh, dans une période d'ennui, quand j'avais 25 ans, donc je faisais ce boulot. Et, euh, et puis, YouTube venait d'arriver. Mm -hmm. Et moi, j'ai deux dieux d'humour. De, dieu de l'humour, c'est euh, Elie Kakou et, et François perrus un humoriste sonore, audio euh, québécois, mm -hmm. qui faisait ses sketchs en québécois et en français, avec les deux accents. Et... Euh, mm -hmm. Et puis, euh, comme c'était l'audio et que la vidéo venait d'arriver que je m'étais acheté un super ordinateur avec caméra intégrée et ben je me suis filmé à faire ces sketchs euh, en playback, en lip-sync quoi, donc euh, TikTok avant l'œuvre, c'était il mm. y a 15 ans. Quoi. Mm. Et, euh, et le truc, je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est du coup les spectateurs qui me disaient « c'est hyper fort de le faire en une prise, un peu en séquence mm. ». Et moi j'étais « bah oui, mais je connais le sketch par cœur, donc euh, je me filme une fois et, ». Euh, et donc ça a vraiment fait beaucoup beaucoup de vues. Mm et donc j'ai une petite communauté, à l'époque on était trois sur Youtube à ouais. publier euh, mais je crois qu'à un moment j'étais deuxième humoriste France quoi, parce que je m'étais classé ouais. comme humoriste quoi et, euh, et puis au d'un moment je me dis bon bah j'ai des vues, j'ai euh, envie de faire un sketch euh, des, écrire des conneries ouais. et, euh, et puis ça marchait donc j'avais ce truc là, j'étais bon bah c'est rigolo quoi ouais. mais, mais je le faisais vraiment pour ouais. marrer, je me considérais pas, pas comme humoriste ouais. mais j'avais euh, mon job etc ouais. Et c'est euh, plus en vieillissant l'histoire est un peu triste, mais au final euh, elle, est, elle est bien euh, c'est euh, avec, mon, avec mon copain on a une, vécu une agression hyper grave euh, Où il a failli y rester Donc euh, ça, ça a été un long travail pour moi d'accepter le fait de ne pas être drama en disant que j'ai failli le perdre euh, On se fait péter la gueule tout simplement et, euh, et ça, ça a été un déclencheur pour nous, une urgence de vivre tous les deux C'est-à-dire que s'en euh, est sorti, alors c'était très tôt dans notre relation, c même pas, ça faisait même pas un an qu'on était ensemble et ça nous a littéralement soudés très rapidement. Et cette agression a fait qu'on s'est un peu rendu compte de l'absurdité, ou en tout cas de notre urgence de vivre. Et ça nous a poussé à créer un collectif avec des amis. Donc on a deux photographes. Donc mon copain faisait de la photographie un amateur. Mmh. On avait un autre copain pareil qui faisait de la photographie. Une copine qui faisait des nœuds papillons. Mmh. Et une autre copine qui dessinait. Et moi qui voulais refaire de la scène un peu plus. Et puis devenir comédien. Ouais. J'avais quand même ce rêve euh, depuis toujours, une euh, de me dire, ah, ça doit être merveilleux quoi. Ouais. et on a fait ce collectif et on se donnait des rendez-vous toutes les semaines et on faisait des tours de table mais on parlait que de ça. Quoi. Ouais. Et c'est là que bah, un des photographes m'a poussé à écrire en disant, mais je te donne trois photos par semaine tu les mets dans l'ordre que tu veux tu fais des nouvelles. Ouais. Et au début c'était un exercice d'écriture et au final c'était génial
0: d'avoir une que... contrainte, ouais, ça, ouais. ça génial et, euh, et
1: puis j'en ai fait 100 au final, c'est un blog que j'ai maintenant euh, qui tourne sous un... <rire> Sous un pseudo parce que je faisais trop de choses Donc, euh, donc j'ai ça Et ça m'a poussé à écrire mon premier spectacle Une fois que le premier spectacle a été écrit Je l'ai proposé très vite à plein de petits théâtres Le premier théâtre qui m'a répondu C'est le théâtre Le Bou à Pigalle à Paris Et ils m'ont dit bah, ça nous intéresse Et on m'ont tout de suite Et voilà, au 2018 à ce moment
0: tout est allé après très vite. Mmh. Comme, comme beaucoup de peintres, Vincent s'inspire de son quotidien pour ses tableaux, on en a parlé. J'imagine que c'est ton cas aussi, de te parler de quelques rituels. t'en as d'autres, tes rituels créatifs
1: euh, ouais justement, est... Ce, qui est, ce qui est fascinant avec... Euh, on, on parle souvent de, euh, des, des artistes, de l'ego, tout ça. Et dans quelle mesure un, un humoriste un stand de va parler de lui. Mais tout comme un peintre va faire des autoportraits, et Van Gogh est hyper connu pour ses autoportraits. C'est vraiment ça le, le truc de... C'est ça que j'adore aussi, euh, dans les euh, pareil pour faire le parallèle avec le cinéma, mais le dernier Spielberg où il parle de sa famille, alors que c'est euh, un des, des mecs les plus pudiques qu'on qu connaisse, c'est le, le, le réalisateur, le plus connu du monde, aujourd'hui en tout cas. Et il fait un film sur lui et j'étais complètement fasciné parce que de voir mm. l'intime, c'est pas du voyeurisme en fait et encore, même le, le tableau de la chambre de Van Gogh est juste beau quoi, oui. c'est juste beau. mais euh, et justement, son rapport à l'intime, ouais, moi en termes de rituel créatif, euh, je vais plus vouloir ressentir des émotions au maximum. Mais quitte à me rendre mal, mmh. pas volontairement, mmh. mais euh, des grandes. On dit souvent. au Et justement, ouais. même si quelque chose me rend triste, c'est quelque chose. Ça marche aussi avec la joie, mais je passe mon temps à rire, parce que le rire c'est vraiment une, une communication. Mmh. Je ne peux communiquer que par le rire et l'énergie. Mais justement, ce côté intello que je vais avoir, ce côté philosophe. Euh, je le partage peu avec des gens, mais alors ça va très très loin, quoi. Mmh. Je, me fais des, je me fais des débats sous la douche, je me fais des trucs incroyables, je vais très très loin, je pousse, je pousse les curseurs très très loin. Et j'ai besoin d'en ressentir ces choses au max, mais mmh. quitte à pleurer, quitte à vraiment très dramatique comme, comme expression, mais j'ai besoin d'en ressentir le truc pour ensuite pouvoir euh, savoir ce que j'en pense. Mmh. Et, euh, et donc je prends des notes tout le temps, ça c'est plus euh, ma façon de penser, j'arrête pas de penser, donc c'est pour ça que la musique me canalise. Et, euh, et donc j'écris 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 et, euh, et je me pose pour ranger tout ce que j'ai écrit pas pour écrire pas pour créer mmh. mais juste faire oh, voilà il, il est sorti quoi ce mois-ci quoi et je fais voilà oh là, je me relis il faut que je me repasse puis et des fois je suis euh, ah, mais oui mais ça répond en plus à cette réflexion avant-hier parce que ça va tellement loin qu'au bout d'un moment on, et on est dans un monde où on ne fait que ça mmh. communiquer sur l'instant mais on oublie puis sur des faits divers on tout à l'heure Petit Grégory, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des faits divers très émouvants, et 24 heures après, ça a ouais. complètement disparu, on n'a même pas la fin de l'histoire, ouais. avec cette surinformation, ce truc-là. Et ça, moi, ça m'énerve, c'est pas juste. Par exemple, je, je veux pas, je regarde plus les infos parce que je veux pas m'investir émotionnellement ouais. pour une histoire dont je n'aurai jamais la fin. Ouais. C'est bête, hein mais, euh, mais je supporte pas ça.
0: Et en plus, tu n'as pas forcément toutes les infos parce que tu vas les faire. C'est que de l'émotion.
1: C'est que de l'émotion. Et moi, l'émotion, j'adore ça, ouais. mais il faut... Il faut l'expliquer, une... dès que je suis en colère ou dès que je suis vexé, je prends un temps pour me dire, c'est quoi le vrai truc Est-ce que c'est vraiment cette porte qui a claqué, qui m'a rendu dingue Ou est-ce que c'est est pas cette réflexion-là qui déclenche ça, etc. Donc voilà, donc en termes de process, je, je m'écoute beaucoup, mais pas dans le sens où je me, je me branle la nouille, je suis vraiment à me dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé Très bien, très bien, très bien. Et on avance. Et surtout le communiquer avec les autres. Ça, c'est un truc qui me...
0: Communiquer via l'écriture euh... Ouais. Euh, tu parlais d'autoportrait il euh, mmh. y en a un où on voit euh, Van Gogh avec son oreille coupée. Ouais. suite à donc, une bagarre avec Gauguin un autre peintre de l'époque mmh. est-ce que tu as le souvenir d'un truc fou fou que tu aurais fait euh, par amour ou par amitié donc je ça que tu as tes deux oreilles donc a priori euh, c'est pas ça elles sont percées mais euh, Elles sont percées, mais euh, ouais, euh,
1: par amour ou amitié qu'est-ce que j'aurais pu faire de fou euh, alors, la folie c'est quelque chose qui me terrifie en fait, la perte de raison, c'est quelque chose qui me terrifie. Notamment, ben là on parle Van Gogh aussi, euh, pour sa santé mentale, mmh. il, y a, il y a des choses, des choses à dire. Mais euh, justement, la, la, la folie, la perte de, la perte de contrôle, justement, d'émotions, pour moi, c'est quelque chose de terrifiant. Et euh, justement, dès que je sens que je, que je deviens fou, jaloux, paranoïaque, mmh. toutes ces émotions qui sont complètement mmh. animales, à mon sens, ou.
0: Quand ça va trop loin Quand ça déborde, de... ouais. Ouais.
1: Quand ça déborde euh, je, me, je me force à penser à quelque chose de très violent, de très absurde, de très... Je dézoome tout de suite, c'est-à-dire je vais dans l'espace. Je, je me dis, ok, on est des fourmis sur un rocher. Mm. J'ai besoin de ne pas ressentir, d'aller dans ces, dans ces méandres-là. Après, quand je suis serein, je pense mm. à pourquoi, c'est ce que je disais exactement tout à l'heure. Mm. Mais quelque chose de fou, je crois que justement, je ne me suis jamais autorisé quelque chose de fou. En tout cas, à mon niveau, mm. euh, j'ai fait j'ai pris des trains sur un coup de tête ça, ça je fais, très comédie romantique c'est plus drama que, que fou mais, euh, et dire, euh, envoyer des, des, des lettres enflammées alors que ça se fait plus ça je l'ai fait mais justement c'est ce besoin d'écrire et de communiquer mmh. mais euh, dire à quelqu'un que je l'aime alors qu'on sait très bien que c'est pas possible on sait très bien que c'est pas l'actuel mmh. nos vies ne le permettent pas mais le dire je me dis, est-ce que c'est le fait de regarder trop de films ou quoi, j'en sais rien mais c'est bien de dire les choses, mmh. en fait. Je préfère. Et on ne sait pas ce que ça va dire. Et puis De sortir de toute façon, sortir quelque chose de son système, c'est bien. Et moi, je sens beaucoup de choses par l'écriture. Et il euh, y a ce truc un peu comme dans Harry Potter, quand ils ont la pensine, le fait de sortir un souvenir mmh. de leur tête et qu'ils le mettent dans une vacine à côté. Et moi, quand j'écris ce sentiment-là, « Ok, tiens, je vais écrire sur ça, ce sujet horrible. Bon, » ben, Je l'ai sorti de mon et système.
0: Et de le dire de plein de différentes manières. Mmh. Euh... C'est d'ailleurs tout l'objet de ton deuxième spectacle sur ouais. l'humour, que j'ai eu la chance de voir pour sa première, mmh. qu'il me tarde de revoir, peut-être à Avignon d'ailleurs, en ouais. juillet. Euh, transition de malade. Euh, Promotion, quand <rire> Voilà. Euh, justement, comment t'es venue cette idée euh, de faire ce spectacle, un spectacle d'humour sur l'humour, que mmh. je trouve très, très maline comme idée
1: C'est euh, né, alors j'ai enseigné un peu euh, dans, dans des cours de théâtre euh, d'humour. Mmh. Et, euh, et déjà, j'avais ce truc de légitimité d'enseigner à des gens qui font du jeu de mots, chose sur laquelle je ne vais pas forcément. Alors moi, je fais, quand je fais des jeux de mots, c'est vraiment des jeux de mots hyper pétés, mais qui me font rire parce que c'est pété. Et pareil, des gens de l'humour noir, euh, ce qui est marrant, c'est qu'on a fait tout à l'heure, mais euh, l'humour noir, pour moi, si à partir du moment quelqu'un va être mal à l'aise, c'est comme les caméras cachées. Je ne supporte pas ça. C'est euh, rendre quelqu'un, c'est au détriment de quelqu'un. Et l'humour noir, il y a des humour noirs qui me fait énormément rire, et être dans une sphère privée. Je peux être le premier à être effroyable mais, effroyable, mais parce que je sais les partenaires de jeu. Mmh. Et donc pour moi l'humour noir sur scène, c'est hyper risqué. Parce qu'on ne connaît pas les gens dans le public, et on ne sait pas qui on va blesser. On parlait de p'tit ils il ne plus aller au spectacle, ces pauvres gens. C'est terrible, à aucun spectacle, on parle tout le temps de leur fils, c'est mmh. terrible, en humour. Quoi. Mmh. Et justement, je m'étais dit, ok, est-ce que je suis légitime pour enseigner ces styles d'humour Est-ce que je peux accompagner quelqu'un sur ces styles d'humour Et par extension, est-ce que je serais capable d'en faire Et au-delà de ça, euh, toujours dans cette envie de, de réfléchir et tout, je lisais euh, Le Rire de Bergson euh, qui, est, euh, qui est hyper intéressant parce que c'est de la philosophie pure donc il euh, faut se le farcir quand même C'est pas, pas mais il y a des choses phénoménales justement sur euh, Le Rire et je me suis rendu compte que Le Rire était avec ce livre, avec le fait de donner des cours, avec le fait d'être sur scène moi-même j'avais un tout autre spectacle qui était dans les tuyaux et qui s'est fait télescoper par la pandémie c'est-à-dire que février 2020, je clôture un spectacle, et n'y plus qu'à le diriger, le mettre en scène. J'en avais un autre. La pandémie arrive, on devient d'un essentiel, mmh. on ne sait pas où le monde va aller. Tout a plus rien a de sens, vraiment, comme dirait Mylène. Mmh. Euh, et, euh, et je me retrouve avec ce, ce projet que j'ai toujours pas relu, d'ailleurs, depuis. Mmh. Depuis, c'est fou. Non, je le fasse. Et euh, de là, euh, je commence à me faire un exercice d'écriture. de. Ok, bah, je vais écrire un sketch de de mots. Je vais écrire un sketch du mort noir, je vais écrire un sketch de personnage, de la turne. Et je me donne l'exercice de tout faire.
0: Tous les styles d'humour Ouais,
1: mais comme un exercice. Mm. Et après, je me dis, putain, c'est pas mal, parce qu'en fait, euh, c'est con, mais je suis dans un mood où tout se répond un petit peu. En parallèle de ça, je faisais de plus en plus de comédie club. Donc, je testais quelques vannes de trucs pour voir les limites, justement. Mm. Et je me dis, mais en fait, est-ce que ce serait pas un spectacle Et donc, euh, avec tout ce que je m'étais farci, tout ça. Et je suis allé, et puis. Pareil, toujours en donnant des cours et en parlant avec des gens, en étant sur scène, j'ai été confronté à plein de trucs sur les, les styles d'humour, le fait qu'on rigole pas des mêmes choses, mmh. le fait qu'on peut plus rien dire, mmh. c'est une phrase qui mmh. euh, Et j'étais là, ok, est-ce qu'on peut se poser deux minutes tous ensemble pour se dire, ok, pourquoi on rigole pas des mêmes choses Pourquoi on rit déjà avant tout mmh. Et est-ce qu'on peut arrêter d'invoquer euh, des proches et coluche qui euh, sont à 40 ans de nous maintenant, et euh, eux-mêmes étaient à 40 ans de la seconde mmh. guerre mondiale mmh. Donc oui, ça évolue, oui, réfléchissons, oui, euh, réfléchissons, moi ça c'est un truc, le rire est un prétexte politique pour certains, philosophe pour d'autres, divertissement, et c'est très bien aussi pour, pour d'autres qui n'ont que la prétention de faire rire, mais euh, moi j'aime bien quand on me dit, et, et là je suis content parce que du coup le projet, le pari est gagné quoi parce que les retours que j'ai c'est ah mais c'est bien parce que on y pense longtemps après votre ouais. spectacle c'est à dire que quand on se met à rire on se dit ah pourquoi j'ai ri là pourquoi j'ai pas ri là avec mon voisin ri là ça, 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 ça a appelé quoi comme ouais, souvenir ouais. Ça... et du coup bah c'est le spectacle par rapport au premier qui est beaucoup moins auto centré parce que je propose quelque chose de rentable aux gens mm. euh, je le fais pour eux pour nous en tant ouais. vrai. Alors après je me sers de mon histoire mais je me dis je le dis comme ça au début je fais bon allez comment rigole pas des mêmes choses je vais tout faire dans le même spectacle comme ça il y a bien mm. un moment où vous allez être content
0: mm. Sous couvert de
1: blagues, ça conditionne aussi la réflexion.
0: Et donc justement on te retrouve à instant promo, on te retrouve à, <rire> à Avignon, à Avignon euh, ouais. en juillet, parce que cet épisode est enregistré en été 2023. Euh, mm -hmm. Et puis aussi sur les réseaux sociaux. Et j'ai une dernière question, mm -hmm. Johan, pour toi. Euh, c'est quoi pour toi un artiste curieux
1: Un artiste curieux, c'est justement quelqu'un qui va obligatoirement, et je parle vraiment d'obligation. C'est pour ça que je culpabilisais justement de ne pas être assez calé en, en danse ou, ou en musique classique. Et pourtant, je, je me force, mais je me force vraiment à, à aller sur des choses qui ne m'intéressent pas de prime abord. Mais euh, c ça fait partie d'un cahier des charges. C'est regarder un film d'un réalisateur qui ne m'attire pas. C'est regarder un film dans une langue que je ne connais pas. C'est leur souffrance
0: aussi. Attends, ouais, tu ouais, ouais. Dis, euh...
1: Et il y a vraiment des moments où, bon, il y, y a des ratés phénoménaux, mais... Euh, je le fais beaucoup au cinéma, c'est-à-dire que parfois je vais pour aller voir un blockbuster et je me dis, mais une fois devant le ciné, alors j'ai la chance d'avoir la carte illimitée, donc une fois devant le ciné, je me dis mais j'ai vu la bande-annonce, je sais très bien ce qui va se passer, il mm. y a quoi en même temps Et je me fais ça, une petite roulette russe de, de films, et parfois je me, je me trouve à tomber amoureux de, de cinéastes incroyables et tout, bah alors littéralement je l'ai fait avec les chansons d'amour de Christophe Honoré, mm dont les musiques sont faites par Alex Baupin, qui a fait une musique euh, qui s'intitule Van Gogh, mmh. où il cite une phrase de Van Gogh euh, la, la tristesse. Euh, euh, la tristesse dura toujours, c'est ce que disait Van Gogh. Et, euh, et justement, artiste curieux, ça va être euh, s'imprégner ouais, de, de tout ce qu'on ne connaît pas, ou se forcer à aller dans des endroits qu'on ne connaît pas.
0: des un univers différents. Et
1: ouais, surtout l'univers, surtout pour le, dans le monde de l'humour, on peut vite être en vase clos. Mmh. Sur des comédies club, etc. Il y a des choses qui sont excellentes, il y a des initiatives qui sont merveilleuses, justement, mais elles se créent en opposition à des vases clos. Et là, pour le coup, ouais, aller voir autre chose. Mm. Mais il n'y a rien de mieux que d'aller voir un, un spectacle qui ne se veut pas forcément drôle et qui, au final, est excellent. Mm.
0: Génial. Merci beaucoup pour cet échange. Bah, merci même. à toi. Et à bientôt.
1: À bientôt.